0: Esto es de cara a cara. Quédate, se va a poner muy bueno. Soy David García. Eric, ¿cómo estás? Bienvenido a cara a cara. Un gusto tenerte aquí, presidente.
1: Muchas gracias, David. Un gusto estar aquí en cara a cara.
0: 28 medallas Quintana Roo en los Paralímpicos. Platícanos un poco de eso.
1: Pues la verdad, eh, nuestro más grande orgullo, nuestros atletas nos están pues no sorprendiendo porque definitivamente su talento Da para eso y más, pero dando estas buenas noticias para atletismo, para natación, están sacando, ahora sí que como dicen, sacando la casta a nuestros medallistas, ya tenemos oros, platas, bronces, eh, ahorita, hoy a las 8 de la noche compiten dos chicas más en para atletismo que nos pueden sorprender y serían 16 eh, medallas de, de para atletismo que podemos llegar a conseguir, la verdad es un buen pronóstico.
0: ¿Qué, ¿Qué apoyo recibieron estos, estos atletas por parte de la, de la COJUDE?
1: Bueno, todo el tema de la logística, comida, transporte, el tema de uniformes, todo esto fue por parte de la comisión y constantemente eh, se les dan chequeos a, a los avances que llevan. Se realizaron las fases para estatales, cosa que ya teníamos eh, varios años que no se desarrollaba. Las últimas ediciones de paranacionales no se había hecho en la etapa estatal y también tenemos el, la parte de nuestros entrenadores, que tenemos entrenadores que se dedican exclusivamente al deporte adaptado.
0: ¿Han recibido algún apoyo por la CONADE? Te vimos hace unas dos semanas, creo, andabas en la Ciudad de México con la gobernadora, a la que le mandamos un saludo. Maralesa, matimos allá con, con en la CONADE, ¿no? Con, con gente de la sí, CONADE. Sí,
1: estuvimos eh, en la CONADE ya ahí dos veces y ya recibimos... A, a la CONADE específicamente al CEDEM que es el Centro de Desarrollo para Escuelas y Municipios eh, un área muy muy importante dentro de la CONADE porque busca masificar el deporte a través de justamente las escuelas y los municipios y es algo a lo que nosotros estamos alineados y, y parte de nuestra visión y de trabajar directamente y ser ese enlace entre la federación y, y los municipios que son el primer contacto con las y los deportistas y al mismo tiempo son los que menos recursos tienen por el tamaño de de ente que son. ¿no?
0: Hablando de municipios, tú vienes de un municipio.
1: ¿no? Es Estuviste
0: correcto. representando al deporte en un municipio en Benito Juárez. ¿no? En Así Cancun
1: es, es correcto.
0: ¿Cuáles son las necesidades de los municipios y cómo las ves ahora que estás de este lado, que ya lo no tienes que ver a, a nivel estado?
1: Claro. Es bien interesante y creo que no podemos generalizar. Hay municipios, eh, ya viéndolo desde esta perspectiva, ¿no? Eh, cada municipio es un mundo y tienen necesidades diferentes. Por ejemplo, en Benito Juárez contamos con muchísima infraestructura deportiva. Hay más de 220 unidades deportivas. Bueno, entre unidades, canchas, domos, módulos, eh, son más de 220.
0: ¿De la COJUDEC? No, 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 no. De, no, del municipio. Ah, solo del pertenecientes
1: municipio. al Instituto Municipal de Benito Juárez ah, okay, del perfecto. deporte. Y luego te vas a municipios o sea, en el sur que no tienen unidades deportivas. Entonces, hay problemáticas diferentes en el norte, especialmente de Benito Juárez, te puede decir que, pues es cómo le das mantenimiento a eso, cómo le das uso, cómo, cómo administras eh, con tan poco personal tantas unidades deportivas. Y aquí es cómo con tantos deportistas y tan pocas unidades y en las condiciones en las que se encuentran, tú le das todas las facilidades a los deportistas o, o a, para los que quieres iniciar en el tema del deporte o para realizar cualquier tipo de evento. Yo creo que eh, en lo que sí comparten es en tener una línea de trabajo para eficientar esfuerzos. Y esa es parte de la misión que queremos hacer. Estado es el sándwich, ¿no? Porque tienes a la federación arriba y el municipio de abajo, o viceversa, por poner una analogía, ¿no? Siempre te encuentras en el medio porque tú eres el enlace con federación y no siempre eres el enlace
0: una flecha dos con
1: municipios. Exacto. Entonces, muchas veces el municipio... Hay programas... Eh, federales que bajan directamente al municipio. Capacitaciones, eh, programas de activación Pero física. Pero pasan por la COJUDEC. Es correcto. Siempre Perfecto. tienen que pasar por el Perfecto. estado. Y muchas veces no hay esa comunicación. No hay eh, una CONA que diga, oye, basándonos en el somatotipo de la gente que habita en, por ejemplo, Carrillo Puerto, hay que impulsar estas prácticas. Entonces, te baja la capacitación de esas prácticas, COJUEC pone a los entrenadores, Municipio pone las instalaciones y a los deportistas. Entonces, hay un trabajo coordinado entre todas las instancias deportivas. Así conseguimos un mejor resultado. Yo en mi experiencia, cuando era director del Instituto Municipal del Deporte de Deporte Benito Juárez, nunca tuve ese acercamiento y por lo tanto es parte de mi visión. Oye, ayudar a los municipios sin distinción de colores ni nada, el que se esfuerce y que, y que tenga todas las ganas, toda la intención de trabajar en conjunto, pues a bajar este tipo de programas, apoyos, programa, eh, material deportivo, capacitación, para que sea en beneficio de su municipio, que a fin de cuentas todos son Quintana Roo. Entonces, nosotros estamos haciendo nuestra chama.
0: Llevas, bueno, va poca, esta administración entró el 25, 25... De septiembre, De septiembre, correcto, septiembre sí. ¿no? Este, ya vamos, creo que ya arriba de un mes... ¿Ya lograste recorrer los municipios? Ya, ¿Ya tienes un panorama de las instalaciones que tenemos en el estado? ¿Cómo las recibes, este, Eric? ¿Cómo recibes la COJUDEC?
1: Bueno, eh, no tenemos instalaciones en todos los municipios, sin embargo, hemos estado teniendo visitas para ver eh, las instalaciones deportivas que no necesariamente pertenecen a COJUDEC, pero pueden ser sede de eventos, que es algo que nos pidieron. Oye, ya no queremos concentrar todo en Cancún, todo en playa, queremos que haya una diversificación de todos los eventos propios de la Cojuec y los los eventos que se realiza por parte de la iniciativa ¿Eso es privada. es parte
0: de la política social de Mara Lesa, Totalmente.
1: ¿no? Dividir, eh, dejar de dividir esa brecha que es norte sur y, y bueno, que uno es privilegiado y que otro no y tenemos que jalar todos parejos Quintana parejo. Roo es como un todo, ¿no? Quintana Roo es un todo, estamos para apoyarnos y Parte de la política de la Cuarta Transformación es justamente esas zonas, esos grupos que han sido rezagados históricamente, darles el impulso que se necesita para elevar la calidad de vida de los habitantes de esas comunidades. Y yo creo que el deporte es un factor clave, fundamental y puede ser una herramienta que sirva para esta misión que tiene la 4T. Eh, ¿Cómo recibimos las instalaciones? Regresando a la pregunta... Eh, hay muchas áreas de oportunidad, definitivamente creo que en el sur sobre todo, en, en Cancún nada más tenemos el Poliforum, el Centro de Alto Rendimiento y la alberca olímpica. Las últimas dos eh, se encuentran en buenas condiciones, siempre hay mucho que mejorar, pero la verdad es que se encuentran bien. El Poliforum necesita una renovación completa porque no tiene duela, no tiene baños, eh, el sistema eléctrico no es el eh, óptimo. O sea, ¿está funcionando? ¿Sigue activo? Sigue activo para algunas disciplinas que se puede hacer. Badminton, tenis de mesa. Pero está concebido para hacer eventos grandes de básquetbol, de voleibol, los cuales no se pueden llegar a cabo por las condiciones en las que se encuentra ahorita. Sin embargo, estamos trabajando para un plan de rescate para el Poliforum. Ahora, hablando de las unidades deportivas que tenemos en Chetumal, es donde encontramos el área de oportunidad más grande. Tenemos la unidad deportiva de Bicentenario, que yo siempre lo he dicho, a mí me encanta. Creo que puede ser la mejor unidad deportiva y de pues, todo el estado, sin, sin temor a equivocar. Y es única en la
0: República Mexicana, Es creo una
1: en la República tan larga, es preciosa, de frente al boulevard. Tienes el centro de alto rendimiento y las oficinas de Cojueca ahí. Con una renovación completa puede ser un, una locura deportivamente hablando. A mí me, me encanta la unidad deportiva Bicentenario de y me duele ver cómo la recibimos. Oye, Eric,
0: está, está padrísimo, pero esto es lana y esto es dinero. ¿Cuánto recibe la COJUDEC? O sea, con lo que recibe alcanza para poder hacer eso. Porque, bueno, pues no vamos a hablar mal de las administraciones pasadas, pero no hicieron mucho. O sea, no hay, no hay dinero para la COJUDEC.
1: Sí hay dinero para la COJUDEC. A veces lo que no hay es voluntad. Esta administración y, y un servidor que tiene un rato ya trabajando con la gobernadora, desde que ella era presidenta municipal, tiene muy marcado en en la cabeza las palabras que ella dice, que es, hay que buscar como sí. Si. Okay. Hay programas federales, hay programas de incentivo fiscal para promoción del deporte, está el recurso estatal, está el recurso propio. Hay muchos gastos comprometidos en la COJUDEC porque no podemos dejar de ir a Juegos Nacionales, no podemos dejar de ir a Juegos a Paranacionales, no podemos dejar de pagar nuestras becas, nuestros sueldos. Pero yo creo que haciendo una buena gestión con todos los aliados que tenemos tanto en gobierno del estado como en gobierno federal e iniciativa privada se pueden hacer grandes cosas y entre ellas seguro que está el rescate de la unidad bicentenario que tanto pide la comunidad chetumaleña la comunidad capitalina es un compromiso hasta personal te puedo decir porque me encanta tanto esa unidad deportiva que la quiero ver en óptimas condiciones la gobernadora es fiel creyente de que invertir eh, bueno, más bien que gastar en deporte es una inversión, más bien no es un gasto. Ella siempre dice, el deporte es una inversión. Y lo vimos así en Benito Juárez y en las zonas que más lo necesitaban. Entonces, yo siempre les digo, confíen en que hoy, por ejemplo, tuve mi comparecencia ¿Cómo te fue? Bastante bien, bastante bien. Tenemos buenos aliados en el Congreso que justamente tienen la misma visión que tenemos nosotros. Les mostramos fotos de cómo encontramos los unidades deportivas por, porque es parte del trabajo transparente que se tiene que hacer, ¿no? ¿Cómo o sea, se encontraron? Y con, con, con algunas decadencias, con algunas decadencias, sobre todo las que encontramos aquí, mantenimiento de la pista de tartán, relleno, cambio de duela en el No Hodge, cambio de toda la maquinaria de las albercas, es algo que tiene un desgaste natural, pero que ya se tiene que renovar. Pero es un
0: desgaste de dos tres años atrás ¿o de No, 15? no, 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 no,
1: es... Es un desgaste de ya muchos años. Que o sea, se tiene. que
0: no, no se ha tocado, años que no se toca eso.
1: Justamente me lo preguntaba el, el diputado Brahms, que me decía, ¿cómo podemos evitar que estas cosas pasen, que las unidades deportivas queden así? Hay que pensar en el mantenimiento preventivo, no solo en el mantenimiento correctivo. Creo que ese es un mal de muchas administraciones que, que bueno a veces pensamos en el corto plazo. Y nunca pensamos en que sí está muy padre la unidad deportiva que estamos construyendo, pero hay que pensar a largo plazo. Es decir, está muy padre, pero el próximo año, aunque ya le invertí 10 millones, voy a invertirle 500 hay mil. Hay que
0: pintarla, hay que cambiarle, hay que cambiar la luminaria. Para que nunca
1: lleguemos a ese tema de que, oye, pues es que ya no necesito un millón de pesos para repararla, necesito 20. Porque ya, no, ya la dejé eh, sin mantenimiento tanto tiempo que necesito una rehabilitación completa, que era lo que iba. O sea, yo creo que sí se puede hacer un rescate completo y que va a haber un antes y un después en todas las unidades o en la gran mayoría de las unidades deportivas durante la administración de la gobernadora Mara de Sama.
0: la parte administrativa ¿cómo recibes la COJUDE? ¿Cómo está el, el personal? ¿Maestros? ¿Cómo lo recibes? ¿Cómo están las instalaciones administrativas?
1: Todos siempre tienen algo que aportar creo que el capital humano es de lo mejor que, que recibimos dentro de la comisión obviamente junto con los deportistas hay gente que lleva 15, 20, 25 años trabajando en la comisión y sigue apasionándole su trabajo, siguen dando ese extra, tienen muy buenas ideas, creo que todas deben ser tomadas en cuenta. Y, y bueno, yo desde el día uno les dije, esta es una oficina de puertas abiertas, el, el trabajador que quiera venir a platicarme alguna situación... Siempre va a ser más que bienvenido y siéntase con la libertad... A nivel de cancha, dices ¿no? escuchado A nivel de cancha. Eso es más con los deportistas. Pero sí, es, es una filosofía la nivel de cancha. Es decir, estamos con ustedes. Esa idea de que el funcionario está acá y los atletas y el, la comunidad está aquí... Cambia por completo con la llegada de la gobernadora Mara Lezama. Cambia por completo con la llegada de la cuarta transformación... Al estado de Quintana Roo. Y el al nivel de cancha es esa visión tropicalizada del deporte.
0: Fíjate que anteriormente, y, y lo vimos, ¿no? Y, y veíamos algo de tu comparecencia el día de hoy con los, con los diputados, ¿no? El abandono es notorio, ¿no? El abandono, y no tanto, Eric, no tanto en, en el tema de las instalaciones, que es muy importante igual el tema de las instalaciones, pero el abandono total a nuestros deportistas, ¿no? O sea, dejó de haber apoyos, dejó de, 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 de haber in, 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 incentivos al deportista. Yo te lo puedo decir de manera muy personal y, 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 y gente muy, alrededor de, de, de mi persona que dejó de, de hacer deporte por lo mismo, ¿no? Porque no recibían apoyos de, de, de nuestras autoridades deportivas, ¿no? ¿Cómo se va a cambiar esto? ¿Cómo poder mejorar esto?
1: De entrada, yo creo que hay que ser muy transparentes con el gasto que ejerce la, la COJUDEC. Lo creo y, es, y así será. Eso es un compromiso y es parte de, de lo que trae, de lo que propuso nuestra gobernadora. Ser muy eficientes y muy transparentes con el gasto. ¿Por qué? Porque no hay dinero que alcance para todo lo que se quiere hacer, al menos no en un año. Y hay mil competencias deportivas, en mil países, en todos los estados, todas las asociaciones, todas las federaciones tienen eventos. Tenemos nosotros ya compromisos con la CONADE de nuestras delegaciones participar y es parte de eso, es la máxima justa a nivel nacional para el deporte de alto rendimiento eh, mexicano y por supuesto Quintana quintanarroense. Entonces yo creo que el lo que más nos conviene a nosotros es organizarnos, por eso estamos teniendo reuniones con los institutos municipales y con todas las asociaciones, nuestros entrenadores, por supuesto, y todas las áreas, para decir, vamos a hacer nuestro presupuesto como nunca antes se había hecho, organizado de pie a pa. ¿Cómo? Oye, la asociación de fútbol sabe qué competencias hay y qué categorías pueden clasificar. La Asociación de Tiro con Arco sabe cuántos atletas tiene registrados, cuántos puede ir a competir a, no sé, supone que el Mundial de Tiro con Arco sea ese año o la Asociación de Karate sabe que quiere traer el Nacional de, de Karate a Quintana Roo este año. Entonces, hay lo que se llama POA, que es el Plan Operativo Anual. La CONADE maneja los POAs para las asociaciones eh, para las federaciones del deporte y vamos a aplicar lo mismo. Ya lo estamos aplicando para las asociaciones estatales y que de esta forma nosotros, sabiendo el gasto corriente y los compromisos que se tienen, pues también tener... Ahora sí que yo les dije hagan una cartita a Santa Claus y con eso poder ser muy organizados y cuando empiece el 2023 nosotros ya tener muy calendarizado y presupuestado todo lo que se tiene que hacer en cuanto a apoyos, en cuanto a inversión, en cuanto a equipamiento, como te decía, quitando lo que sabemos que ya tenemos que gastar nosotros como comisión. Entonces, solo siendo así, con una planificación, con muchísimo escrutinio del ejercicio del gasto, es cuando rinde mucho más el dinero. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Cuánto
0: después. recibe la COJUDEG anualmente?
1: Anualmente ha variado, variado durante todo el sexenio pasado, del 2022 el presupuesto aprobado eh, por la Cámara eh, de Diputados Locales fue de 262 millones de pesos.
0: No, no, o sea, no es, no, no es poco. No pues es mucho, no es... no es poco, pero yo creo que, que bien administrado se puede hacer mucho con eso. Coincido,
1: ¿no? coincido contigo, David. La verdad es que es generoso el presupuesto de Quintana Roo en comparación de muchos otros estados. Y yo estoy seguro que con la gobernadora eso no va a cambiar porque siempre, es, siempre ha sido una persona fiel creyente de que el deporte es una herramienta social extremadamente útil para combatir muchos males.
0: No tenemos malos deportistas, pero ¿podemos mejorar la calidad del deporte en Quintana Roo?
1: Claro, todo es perfectible. Nuestros deportistas son de primera, de norte a sur. Son eh, deportistas de élite, comprometidos. El somatotipo del quintanarroense es altamente competitivo en muchísimas disciplinas y en todos sus municipios. Y claro que se puede mejorar, todo se puede mejorar con capacitación, con fogueo, con buenos entrenamientos, con planes nutricionales, con planes psicológicos. Siempre es perfectible y yo creo que estamos encaminados hacia mejorar, pero no hay que descuidar eh, las bases porque tenemos una generación buena de deportistas ahorita. Puede ser todavía mejor, pero no hay que descuidar que tenemos que seguir formando atletas que hoy a lo mejor no compiten Oficialmente, pero que en unos 3-4 años van a ser el relevo generacional de los que están ahorita. Entonces, hay que cuidar ambas partes. No se puede esperar a tener grandes resultados en el medallero si estás descuidando tu base, tu masificación. Que no solo. Siempre lo decía, yo lo comentaba en la comparecencia. Es muy bonito cuando llegan y te preguntan: Oye, ¿cuántos oros, cuántas platas nos metimos este año? Pues, no sé, X número, pero. El, el proceso de... a lo mejor uno consigue el oro, pero a través de este tipo de política pública de masificación formaste mil y de esos mil uno te sacó el oro. Pero los otros mil ya se llevaron eh, disciplina, ya se llevaron valores, ya se llevaron a aprender a trabajar en equipo, a, ya, ya promovieron su salud física y seguramente desarrollaron hábitos que le van a permitir seguir cuidándose físicamente. Entonces... Hay una serie de beneficios que la cereza del pastel es el oro o la medalla. Pero todo el pastel completo fueron esos mil que desarrollaron eh, muchas habilidades y beneficios gracias al deporte. Y Ahí está a lo el verdadero
0: Posteriormente van a ser medallas de ¿sí, oro, ¿no? ¿Por qué no decirlo?
1: A lo mejor, o a lo mejor van a ser entrenadores, o a lo mejor simplemente les cambiaste la vida y les quitaste el riesgo de contraer alguna. Enfermedad cardiovascular u obesidad. Entonces, hay muchos beneficios que Eric, presenten. hace años salía la
0: Cojudec, salía a las colonias, salía a las comunidades. Se dejó de hacer, hasta donde yo escuché la falta de presupuesto, pero ya vimos que no, no es por falta de recursos. Se dejó de hacer, ¿no? Creo que hacer deporte y llegar a, a, a esas comunidades y esas colonias ayuda mucho también para bajar los índices este, mm. pues de delincuencia, ¿no? Que cada día son más altos en, en, en nuestro estado y. Y, y no comparado con otros estados de la República Mexicana, pero sí lo, lo hemos visto marcado en los últimos años, ¿no? ¿Vamos a tener una cojudec cercana, cercana al ciudadano?
1: Pues eso es lo que es estar a nivel de cancha. Eso es lo que es trabajar directamente con municipios, eso es lo que es trabajar directamente con las y los deportistas y a través de nuestros entrenadores que tenemos en la cojudec. Creo que es sumamente importante el no descuidar, que era lo que te decía, la masificación, y el ver al deporte como un factor social, no como un tema de élite. De que ah, son mil deportistas que se van a representar a Quintana Roo a las justas más importantes. Pero ¿cuántos hay en el deporte amateur? ¿Cuántos hay en el deporte popular? ¿Cuántos adultos mayores todavía siguen practicando y quieren oportunidades para practicar deporte? El deporte para todos es un área que vamos a fortalecer en la Comisión para Juventud y el Deporte. Porque justamente es la que se encarga de bajar, tocar al ciudadano, a la ciudadana, al joven, al adulto mayor, a los niños, niñas. Y es un trabajo que se hace coordinado con el municipio porque, como bien sabemos, el municipio es el que tiene la primera instancia con el ciudadano. Es muy difícil trabajar eso si solo lo hace la comisión. Pero hay una coyuntura muy favorable, hay toda la disposición por parte de los 11 municipios, sin distinción alguna, de trabajar en equipo en pro del deporte. De ya canteraro. te reuniste
0: con los directores de, de deporte. municipal. Así
1: es. Nos reunimos de manera para presentarnos, para conocernos, presentar al equipo de trabajo de la COJUDEC, firmar convenios de colaboración unos con otros y, y bueno, presentarles esta línea, presentarles esta nueva visión que tenemos y nos reunimos en una segunda ocasión con la CONADE, los 11 titulares del municipio y el equipo de la comisión para establecer Ciertas estrategias que CONADE quiere implementar directamente en los municipios para todos los temas que hemos comentado, que es justo la masificación del deporte.
0: Eric, no, no puedo dejar de preguntarte la pista de canotaje, creo que es única única en nuestra República Mexicana y por qué no hasta en el mundo, por el, el paisaje que tiene, abandonada. ...abandonada totalmente... ...creo que nunca... nunca ...la hicieron y nunca la invirtieron un peso... ...ha sido saqueada... ...yo la visité hace como tres años... ...y estaba espantosa... ...no imagino cómo esté ahorita... ...ya la recorriste... ...¿cómo está? Ya, ¿qué va a haber allá?
1: Ya, ya ya tuve el gusto... ...de, de ir... ...a la hermosa laguna Milagros de Peach. ...y me quedé impactado... ...me quedé impactado el potencial que hay es preciosa la laguna, las condiciones climatológicas son espectaculares, expertos me están, yo no soy experto en remo y canotaje, pero los expertos en esas disciplinas, que dicho sea de paso, me encantó.
0: Pero si haces deporte, ¿no?
1: Sí, sí, claro, ah, claro, pero nunca tuve esa oportunidad de hacer remo y canotaje, eran deportes que yo de niño ni siquiera sabía que, que existían, y, y ahora que, bueno, ya de, de, de joven, adulto, eh, digo, si hubiera tenido la oportunidad de se niño hacer remo y van. canotaje me hubiera encantado. Porque además me gustan mucho los deportes acuáticos. Si sí, se vela, por ejemplo. Pero eh, al ver las condiciones y lo que me comentaban los expertos regresando al tema. Es que hay pocas lagunas con esas condiciones en todo el mundo sí. para hacer remo y canotaje. Y lo platicaba con el consejo coordinador empresarial de aquí de, de Chetumal me decían, oye, queremos traer más turismo deportivo, y les platicaba de un proyecto que ya le presentamos incluso a Ana Gabriela Guevara, la gobernadora se lo presentó, de volver a ser un centro deportivo acuático para remo y canotaje, ahí mismo en Whitefish, sí, aquí en, en Otompe Blanco, eh, ese predio donde estaba es ejidal, pero el gobierno del estado tiene predios alrededor de la laguna wow. donde se podrían hacer sin problema,
0: y Padrísimo eso.
1: sería un polo turístico deportivo porque, como sabes, el remo de canotaje es un deporte muy popular en el norte del mundo, en zonas muy frías, muy frías. donde por fechas del año, durante, bueno, durante cientos periodos, se quedan sin poder hacer este deporte porque se congelan sus lagos y lagunas. Entonces, podríamos traer ese mercado y esa
0: economía para el sur. Y esa economía local
1: el lago, para el sur es un... Motivo de mucho orgullo, un motivo para presumir tener instalaciones de primera en una de las lagunas que tiene las mejores condiciones para hacer este deporte. Y además tiene no solo las condiciones climatológicas y geográficas, sino de distancia para hacer cualquier tipo de modalidades, 200, 500, 1000 metros. Entonces es verdaderamente un área de oportunidad que vamos a, a explotar. Ojalá
0: ese de esto, ¿no? La verdad es que ayudaría Estoy mucho. seguro que así creo será. Creo que vienen muy buenas cosas para para el sur, hablando del Tren mayo, ahorita el tema que hablas de deporte, o sea, todo lo que se está haciendo, la, la política social con la que está empezando, ¿no? Este, Mara Lezama, la gobernadora de Quintana Roo, creo que nos va a vencer a muchos si lo vemos ahorita, ¿no? Con lo primicia que nos das. Yo no había escuchado eso. Este, y en verdad, no, no, ojalá, no. Estamos ojalá
1: desarrollando que... el proyecto de, de La Laguna. Ahora sí que yo lo veo como un sueño. Para mí es un sueño tener eh, esa instalación. Nosotros venimos aquí a dejar un legado, a empezar la Cuarta Transformación en Quintana Roo. Uno como quintanarroense quiere lo mejor para su estado, sin importar de qué ciudad del estado sea. Y estamos aquí para servir, y es lo que nos apasiona. Entonces, dejar esa huella, es decir, durante mi administración, durante la administración de la gobernadora, se realizaron estas obras es a lo algo que aspiramos la gente que ama su estado.
0: Sí, yo creo que todo ser humano, ¿no? El, el camino en esta vida es dejar una huella, ¿no? Nada más, métele ganancia porque solo traen cinco años, ¿eh?
1: Más, más que suficiente <risa> para hacer buenas cosas. No, ahí
0: te hemos visto, ¿no? Este, creo que una de las primeras acciones que hicieron fue rescatar la alberca,
1: la alberca de la,
0: del, la, del de
1: Sí, se vienen mejores rehabilitaciones para todas las albercas ya. Eso sí va a ser a la brevedad, porque el, la maquinaria es lo que está... Deteriorada y lo que nos ha impedido.
0: Ya está funcionando bien. Está Alberto.
1: funcionando bien, pero puede funcionar todavía mejor. Okay, okay. Y es lo que, lo que vamos a. Eso ya viene para el próximo año, en el paquete eh, del próximo año.
0: Te agradezco mucho que nos hayas visitado a, aquí en Caracar. ¿Algo más que quieras agregar?
1: No, agradecerte por esta oportunidad, visitarte por tan bonito estudio y por eh, difundir toda esta información que para nosotros es sumamente importante que la gente conozca confíe y, y le surja eh, esta esperanza de que el deporte va y está cambiando. Porque yo lo viví en campaña, yo me dediqué en campaña con la gobernadora a acompañarla con el sector deportivo y parte de lo que nos decían era urge un cambio de raíz, urge un cambio de fondo, urge un equipo de gente que quiera y ame el deporte y a su estado y, y aquí estamos para servirles. O sea,
0: estás llegando a una dependencia que conoces, prácticamente ya tienes un, un, una radiografía, creo que la campaña te dio para poder hacer muchísimo, la lista muchísimo. de todo lo, lo, lo que tienes estuviste como director municipal igual en el deporte creo que el, el, el compromiso es más grande porque, porque si fallas, no hay error aquí porque ya te la no. sabes, ahora sí que ya, ya sabes dónde estás parado, ¿no?
1: ¿no? No, 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 no les vamos a fallar tenemos todas las ganas tenemos toda la preparación y sobre todo somos gente honesta que ama, al igual que la gobernadora, que ama profundamente las tierras de nuestro estado y, y venimos a hacer uh, un cambio de raíz y a promover el deporte en el estado de Quintana Roo. Eric,
0: te agradezco mucho que nos Muchas hayas visitado. A ti, Eric, Axil sí, el presidente de la COJUDEC. Agradecemos a nuestro productor Israel Gómez detrás de detrás de la vitrina. parecemos aquí pescaditos. este felicidades a todo el equipo que te acompaña esto es cara a cara buenas noches